0: Bonsoir à tous. Je voudrais commencer bien sûr par remercier sincèrement Sylvie brodiac et également toute l'équipe d'organisation de, de l'Université Ouverte. Et je voudrais les remercier d'autant plus que les occasions de sortir l'Afrique du Sénacle de, de l'Université ne sont pas si nombreuses. Et si j'ai bien compris, aujourd'hui l'Université est ouverte et bien entendu je, je me réjouis d'être là et de pouvoir débattre de ces questions avec vous ce soir. Alors également, puisque euh, ma présence euh, ici, aujourd'hui, prend place, disons, dans le, dans le programme des festivités de la semaine de la solidarité internationale, euh, le prétexte est tout trouvé pour préciser d'emblée comment, euh, en tant qu'anthropologue, je situe ma démarche euh, par rapport à celle dite euh, de solidarité internationale ou encore d'action humanitaire. Je crois que ce soir, il y a pas mal d'étudiants de listom, donc ça m'intéressera de pouvoir en discuter avec eux notamment, <rire> Et euh, donc, euh, comment, comment j'envisage je, euh, ce, ce rapport euh, Je commencerai par dire que euh, je l'envisage euh, de manière complémentaire, c'est-à-dire que indéniablement, nous avons beaucoup de choses à nous dire, et euh, d'ailleurs, je le sais d'expérience, pas que des choses gentilles, on verra si ça se vérifie ce soir, mais aussi et néanmoins comme étant très différente. Cette différence se situe euh, fondamentalement au niveau de nos objectifs ou de nos projets respectifs. Là où l'action humanitaire ou l'action de solidarité œuvre à la transformation ou à l'accompagnement de situations sociales, politiques, sanitaires difficiles, ou en tout cas qui posent problème, les sciences sociales se consacrent quant à elles, et assez exclusivement, à la compréhension profonde de ces situations, dans toute leur épaisseur sociale, mais aussi politique et historique. D'ailleurs, un nombre très important d'anthropologues prennent aujourd'hui comme objet d'étude et d'analyse des organismes ou des projets de développement eux-mêmes, type ONG, etc. Ce qui, à mon avis, est tout de même assez révélateur, voire euh, emblématique de cette différence de posture. Aussi, que euh, je le dis immédiatement euh, et que je sois tout à fait clair euh, sur ce point, je ne suis pas venu ici dans l'idée de sortir de mon chapeau toute une série de solutions aux problèmes de l'Afrique, et j'espère euh, qu'en disant cela, je ne frustre personne. Hein, ce serait dommage si tôt dans mon exposé. Euh, mais, euh, néanmoins, est-ce que, en disant cela, je veux dire que euh, l'anthropologie et les anthropologues ne servent à rien euh, Même si je ne suis sans doute pas euh, le meilleur juge, j'affirme tout de même, et sans l'ombre d'un doute, que non, nous ne servons pas à rien, euh, non, nous ne sommes pas inutiles. Et je pourrais évoquer, évoquer quantité d'arguments en renfort de ce « non », mais je n'en garderai pour le moment qu'un seul, qui me semble euh, à la fois le plus important et le plus pertinent par rapport à ce que je, je voudrais dire aujourd'hui, à savoir euh, ce que l'anthropologie permet, c'est ce qu'on pourrait appeler une déconstruction des évidences, par le questionnement des fondements même de ce que nous pensons savoir justement de toute évidence. Et il y a une assez jolie formule de, de Edmond Jabès à ce sujet, qui est philosophe et poète, qui y était du moins, et qui dit en substance qu'il y a un vide au cœur d'évidence, et vide le vide, évidence, que chacun remplit de sa propre subjectivité. L'anthropologie, donc, par ses méthodes, mais également au regard de son projet scientifique, offre notamment la possibilité de penser au-delà des grands récits qui ont à la fois pour vocation et pour fonction de dire la réalité des autres, de tous les autres. En ce sens, elle tente de comprendre euh, d'autres manières de percevoir les situations, qui sont aussi les manières que les autres ont de percevoir et de se percevoir eux-mêmes. Pour ce qui concerne le continent africain, je considère donc que mon travail d'anthropologue consiste, pour une part en tout cas, à interroger les visions du monde alternatives à celles occidentales. Et quand je parle de vision occidentale, je ne parle pas de culture, c'est-à-dire euh, une culture africaine qui s'opposerait... Euh, euh, comme naturellement à une culture occidentale, mais ce dont je parle c'est avant tout de la question du pouvoir, pouvoir notamment de raconter et de nommer à la place de l'autre. Pour emprunter les mots de, de l'écrivaine nigériane Shimamanda Adichie, le pouvoir ce n'est pas seulement la capacité à raconter l'histoire de l'autre, c'est aussi la capacité à en faire la seule histoire possible, définitive. Alors c'est précisément le but que je me suis fixé pour les, les deux heures ou les quelques deux heures de discussion que nous allons partager. C'est-à-dire proposer, mettre en débat modestement quelques pistes qui permettent de penser autrement le continent africain. Ce que j'ai à vous dire, donc, avant que nous débattions, tient euh, en deux points principaux. Dans un premier point, un premier temps, je vais euh, essayer de montrer l'importance, mais aussi la difficulté de cet exercice qui, vive, qui vise à se décentrer ou à se décaler par rapport au grand récit sur l'Afrique. Et... Donc pour ce premier examen, nos meilleurs guides, à mon avis, vont être l'histoire politique, coloniale notamment, mais aussi l'histoire sociale. Dans un deuxième point, je vais faire appel à mes propres recherches et enquêtes ethnographiques, que je mène depuis une dizaine d'années auprès de jeunes Sénégalais à Dakar et dans sa banlieue, mais aussi de, auprès de, de jeunes Sénégalais qui, qui ont migré en Italie. Et ce qui va nous intéresser à, à ce niveau-là, ce sont leurs manières d'imaginer le monde et d'inventer leur place dans le monde. De se vivre comme acteurs de leurs propres existences et non pas comme spectateurs impuissants qui seront. C'est donc ça qui fera le cœur de ce que je définirais à ce moment-là comme une cosmopolitique. Alors j'en viens tout de suite à mon premier point sur l'importance et la difficulté de penser l'Afrique autrement. Il faut peut-être partir justement des grands récits qui façonnent nos imaginaires, qui construisent jusqu'aujourd'hui le continent africain comme une terre de désolation et de catastrophe, et plus largement comme le lieu de la différence ou de l'altérité radicale. Non pas pour déconstruire ensuite point par point ces représentations, les choses sont bien sûr bien plus compliquées que cela, et le temps certainement me manquerait de toute façon, mais plutôt pour mieux préciser de quoi je veux parler. Alors, ce qui fait aujourd'hui l'identité de l'Afrique aux yeux occidentaux, peut se résumer à mon avis en quatre registres principaux. Politique, économique, sanitaire et, disons, euh, social et culturel. Alors, politique d'abord. Je, je veux parler, entre autres, des thèmes du népotisme et des présidents à vie, euh, des guerres ethniques, des génocides, de la faiblesse, voire de la faillite de l'État africain, de l'arbitraire et de la corruption, du trucage des élections, etc. etc., etc. On est bien d'accord que là, je parle de, de représentation occidentale. Je ne suis pas en train de faire état de mon propre point de vue. Pour ce qui est du, du registre économique ensuite, on peut parler de pauvreté, de famine, mais aussi de migrants du désespoir, selon une, une expression médiatique qui est très en vogue. Toute cette misère du monde, pour reprendre cette fois-ci une fameuse et néanmoins malencontreuse formule euh, dont, dont, dont je, je tairais l'auteur, et, euh, et donc tous ces miséreux qui n'hésitent pas à embarquer dans des pirogues au, au péril de leur vie pour rallier les côtes européennes. Dans le registre sanitaire euh, on peut évoquer la malnutrition, le paludisme, la dysenterie et surtout les grandes pandémies et particulièrement celles du sida. Et quatrième et dernier registre, celui euh, social et culturel, on peut, on peut évoquer euh, la question du mariage forcé, de la polygamie, de l'excision, du machisme ou de la domination masculine, mais aussi, euh, de manière un peu plus sournoise, la question de euh, la négation de l'individu, qui serait tout entier dissous dans le collectif, qui ferait ainsi de chacun, d'une certaine manière... Euh, l'esclave de traditions aliénantes. Ce dernier registre, donc social et culturel, est à mon avis le plus intéressant euh, parce qu'il est euh, à la fois le plus paradoxal et le plus ambivalent. Dans le domaine social et culturel, l'Afrique également fascine et attire. On peut évoquer à ce propos le succès en Occident euh, des artistes de la world music comme Yusundur, comme Salif Keïta ou Farka Touré pour ne citer que les plus connus, ou encore la mode euh, dite ethnique, ou encore la multiplication des cours de danse dites africaines, ou encore les cours de percussion, et j'en passe. La contribution de l'Afrique au reste du monde serait ainsi faite presque exclusivement d'étoffes, de couleurs, de rythmes et de danses. et à ce titre on peut penser que euh, la tristement célèbre formule de Léopold César Sangor n'a pas encore fini de résonner à nos oreilles. « L'émotion est nègre comme la raison est Hélène », écrivait-il en 1939, c'est-à-dire bien avant d'être le premier président du Sénégal et bien avant de devenir membre de l'Académie française. Selon la vision exotique euh, à laquelle je fais allusion, l'Afrique serait euh, aussi une terre de partage et de solidarité, alors même, et j'ouvre des guillemets, qu'ils n'ont qu rien, sinon la capacité à garder le sourire, même face à l'horreur et à l'adversité. Je précise encore une fois que je fais là état d'un certains sens communs et non pas de mon propre point de vue. En poussant cette analyse, euh, l'Afrique serait par excellence le lieu qui a su conserver la part d'humanité euh, et le lien social que nous-mêmes ne n'avons pas su préserver. Ce que je pense, euh, assez brièvement, c'est que ces visions-là du continent africain, aussi positives et gratifiantes qu'elles soient ou qu'elles paraissent, ne sont finalement pas sans lien avec celles négatives et sombres auxquelles j'ai fait euh, déjà allusion. Elle s'en rapproche en particulier parce qu'elle participe également à faire de l'Afrique une terre d'exception, c'est-à-dire littéralement extraordinaire. Nos regards sur elle sont donc de l'ordre à la fois de la fascination et de la répulsion, de la fascination-répulsion, comme on dit parfois, et sous cette optique, la vision exotique peut alors être comparée ou articulée à la vision raciste. Le racisme, c'est le fait de détester ou de rejeter l'autre pour sa différence présumée. L'exotisme, c'est le fait d'aimer l'autre, d'être attiré par lui ou de le célébrer justement parce qu'il est autre, c'est-à-dire pour sa différence présumée. Dans tous les cas, il reste radicalement autre et il reste radicalement différent. On l'envisage avant tout à la lumière de cette altérité et de cette différence. J'ai bien conscience, conscience que c'est là euh, une idée qui euh, peut être polémique, j'espère en tout cas qu'elle prêtera... Euh, à discussion tout à l'heure, mais euh, ce qu'il faut, euh, qu faut bien savoir, à mon avis, c'est que euh, cette, vision, euh, cette vision de l'Afrique euh, s'inscrit dans une très longue histoire, une très longue généalogie de regards ambivalents posés sur elle. On pourrait citer, à titre d'exemple, le succès de l'exposition coloniale qui s'est tenue à Paris en 1931, alors que presque 2 millions de visiteurs sont venus euh, se délecter de la vision d'espèces humaines disait-on alors, importer des colonies, ce que certains ont appelé des eaux humains. On pourrait également parler du très grand succès des romans coloniaux tout au long de la première moitié du XXe siècle qui mettaient en scène des aventuriers européens en terres indigènes et qui ont fait rêver et voyager au moins par l'imaginaire euh, des générations de jeunes français. Mais disons, la, la face cachée de l'exotisme, c'est qu'il est aussi une manière de poser un regard critique sur nous-mêmes. En faisant le détour par l'autre, Supposément plus humain que nous, parce que plus ancré dans le collectif, plus proche de la nature et de la spiritualité, on dénonce simultanément la corruption morale et sociale de nos sociétés occidentales où l'argent dominerait, dominerait tout. Tout au bout de cette généalogie, on peut faire référence au thème de l'Afrique au secours du monde. L'idée est alors que l'Afrique, puisqu'elle aurait su préserver son intégrité et son authenticité, serait une source d'inspiration pour les sociétés occidentales. Je dois dire que je suis en profond désaccord avec cette vision. Non pas parce qu'elle ne reflèterait pas une certaine réalité, mais pas, plutôt parce qu'il me semble bien suspect, disons exotiquement parlant, que l'on tresse aujourd'hui des couronnes de laurier au continent africain, après lui avoir fait porter et supporter euh, si longtemps des couronnes d'épines. Et plus fondamentalement, je pense que ce dont l'Afrique a besoin... Ce n'est pas d'être à nouveau renvoyé à une forme de particularisme, mais bien qu'enfin nous apprenions à la regarder avec les yeux de la normalité. Que nous ne chaussions pas des lunettes spéciales Afrique, mais que notre regard se pose sur elle comme il se pose partout ailleurs. Et c'est à ce niveau, je pense, que se situe la dim dimension militante de, de ma pratique de, de l'anthropologie. Bon, En bref, j'ai présenté la quatre registres qui, à mon avis, s'articulent les uns aux autres, pour faire de l'Afrique, je le répète, un continent d'exception, là où se rassemblent et se concentrent les pires maux de notre monde, mais aussi sans doute une bonne part de nos fantasmes et de nos espoirs. À tel point diront certains que c'est presque un autre monde. Et c'est bien de cela dont je veux parler, de cette idée que l'Afrique serait enfermée dans une particularité dont elle ne pourrait pas s'extraire, et qu'il la tiendrait ainsi à l'écart de la marche normale ou ordinaire de notre humanité. Ce qui paraît valable partout ailleurs ne le serait pas en Afrique et vice-versa. À ce propos, on peut se rappeler peut-être les titres des journaux français quand l'ouragan euh, Katrina euh, a frappé la ville de la Nouvelle-Orléans. Le spectacle était, je cite, « digne d'un pays du tiers-monde ». Le problème euh, n'était donc pas euh, la catastrophe elle-même, mais le fait qu'elle ait eu lieu aux États-Unis dans un pays riche et développé. Le continent africain serait donc porteur d'un stigmate indélébile. Son drame serait euh, qu'il n'est pas assez entré dans l'histoire, comme disait l'autre. Et sans vouloir polémiquer, euh, j'aurais tendance à dire que tout de même, on peut se demander si le vrai drame, ce ne serait pas ce discours du président euh, français à Dakar en juillet 2007, qui presque en lui-même démontre combien mon diagnostic n'est pas caricatural et qu'il est euh, toujours d'actualité. Ce que je veux dire par là ne consiste pas en une euh, négation des difficultés que l'Afrique, ni d'ailleurs euh, à leur confirmation, mais plutôt ce qui m'intéresse, c'est que euh, ces manières que nous avons de dire l'Afrique, de nous la représenter, de la raconter dans une narration unique, eh bien, elles font, euh, elles font sens d'un point de vue historique. Cette histoire qui est marquée avant tout par des rapports de domination et d'asymétrie, ce qui ne laisse pas ou très peu de place à d'autres narrations possibles. Et plus, fonda plus fondamentalement, ces visions du continent africain se sont euh, de longtemps structurées pour et dans l'énonciation d'un particularisme africain, d'une différence radicale et fonda fondamentalement dévalorisante, euh, parce que façonnée, euh, prise dans des rapports de pouvoir tout à fait inégaux. Cette configuration historique, euh, en anthropologie, nous la nommons le grand partage, qui est une expression que l'on doit à l'anthropologue britannique Jack Goody. Alors je ne vais pas refaire euh, devant vous toute l'histoire du continent africain, qui n'est d'ailleurs pas une histoire unique, euh, univoque, homogène, mais au contraire une multitude d'histoires croisées ou carrément divergentes, extrêmement complexes en tout cas. Je vais me contenter de tracer quelques lignes politiques et historiques qui ont contribué à l'émergence et à la pérennisation de ce grand partage, donc qui est, vous l'aurez compris, avant tout un partage imaginaire et idéologique. Sans en faire euh, nécessairement un point de départ, il faut à mon avis revenir brièvement à l'histoire de la colonisation. Pour ce qui concerne la France, et plus pré précisément la présence française en Afrique, euh, on ne peut pas comprendre cette histoire sans faire référence à ce que l'on a nommé la mission civilisatrice. En bref, euh, la France héritière de la philosophie des Lumières se donnait pour mission euh, de civiliser des peuples prétendument non civilisés ou sauvages, dont les populations africaines. Cette mission civilisatrice ne peut pas elle-même euh, être comprise en dehors de euh, la théorie, ce qu'on a appelé euh, la théorie évolutionniste. Selon cette théorie, donc, il y aurait euh, une échelle de l'évolution en laquelle se situeraient bien sûr euh, les pays d'Europe occidentale. Et la colonisation, c'est du moins son discours euh, de légitimation, se donnerait pour projet de faire évoluer euh, les autres vers cet idéal de civilisation. Il est bien évident et bien établi que derrière le discours civilisateur se dissimulaient des buts euh, beaucoup moins nobles. Concurrence entre puissances européennes et lutte pour la suprématie dans le monde dit civilisé, la valorisation et exploitation à sens unique des ressources des pays colonisés, Ensemble, faisant bien entendu suite à la traite esclavagiste qui avait elle-même permis de disposer d'une main-d'œuvre gratuite et corvéable à volonté. Je simplifie, mais euh, c'est euh, avant tout pour le bien de l'exposer par, par souci de clarté. Mais en, en réalité, ce, ce discours de légitimation coloniale est plus ambigu que cela. Mission civilisatrice et mise en valeur matérielle étaient en fait enchevêtrées et, euh, disons, se justifiaient mutuellement. Ça donnait quelque chose comme « puisque nous, Européens, nous avons la bonté de faire partager notre civilité aux peuplades primitives, il est normal qu'elles partagent avec nous leurs ressources naturelles. » Alors permettez à ce sujet que je vous fasse part de paroles prononcées en 1931 par un certain Albert Sarrault, qui était alors ministre, je crois, de la Marine, en tout cas ministre français, et qui dit la chose suivante « Supérieur à tous les droits, se dresse le droit total de l'espèce humaine à vivre sur une planète meilleure. » par l'usage plus abondant des biens matériels et des richesses spirituelles susceptibles d'être fournis à l'ensemble des vivants. Cette double abondance ne peut résulter qu'une collaboration solidaire des races, échangeant amplement leurs ressources naturelles et les facultés propres de leur génie créateur. La nature, à travers la surface de la Terre, a inégalement réparti ses facultés et ses ressources, avec l'inégale influence des climats, des fertilités et des valeurs héréditaires sa dévolution capricieuse à localiser, à localiser, ici ou là, les unes et les autres, dans la diversité, la dispersion et le contraste. Et tandis que par l'effet de la fatalité de l'histoire, dit-il, s'accumulaient par exemple en un point restreint du monde l'Europe blanche, les forces d'invention, les moyens de progrès, la dynamique des transfigurations scientifiques, l'on a pu voir, durant de longs siècles, la plus vaste accumulation des richesses naturelles stérilement bloquées dans l'étendue de territoires occupés par des races attardées, qui, n'en sachant pas tirer profit pour elles-mêmes, pouvaient encore moins le verser dans le grand torrent circulatoire où s'alimentent les besoins chaque jour croissants de l'humanité. Et ce bon, Monsieur Sarrault, de conclure, est-il juste, est-il légitime qu'un tel état de choses indéfiniment se prolonge Bien sûr que non, ont sans doute répondu en cœur les coloniaux, et à mon avis, tout est dit, tout est dit sauf peut-être euh, ce qu'on ce qu peut comprendre de l'actualité euh, de ces propos. Et si on en juge en tout cas au vocable le plus actuel du sous-développement, par exemple, qui résonne alors bien étrangement avec les pratiques de prédation des grandes firmes occidentales en Afrique, avec des connivences africaines, certes, le temps passe et les temps changent, dirons-nous, mais les discours, les rapports de pouvoir et les imaginaires, eux, ont la peau dure. Il y a donc euh, ce qu'on pourrait appeler un double discours, ou plutôt un discours caché de la colonisation. Une part prétendument lumineuse, car héritière des lumières, et une autre plus sombre et laide, faite de violences autant physiques que symboliques, et qu'il fallait parvenir à justifier puisqu'elles étaient le fait de pays qui, dans le même temps, proclamaient leur extrême degré de civilisation. La construction oui. idéologique et fantasmatique d'une Afrique cauchemardesque, arriérée, quasi inhumaine et en marge du monde, qu'il fallait... Euh, pardon et en marge du monde, qu'il fallait coûte que coûte de sortir des ténèbres euh, et ramener vers l'humanité prend donc euh, ses racines dans cette nécessité d'offrir sa légitimité au projet colonial. Il y a bien sûr eu euh, de nombreuses résistances euh, africaines, mais l'histoire a montré que, pour un temps au moins, la supériorité, notamment technologique et armée, des, col des colonisateurs a eu raison d'elle. Tout au long du XIXe siècle et une part non négligeable euh, du XXe siècle, risque des discours qui ont tous pour fonction de confirmer l'infériorité des populations non-européennes, mais aussi non-blanches, pour reprendre euh, le vocabulaire racialiste de l'époque, et donc par ricochet, il s'agit d'affirmer la supériorité de l'homme blanc. Les récits d'explorateurs, de missionnaires, de romanciers et de coloniaux euh, de tout poil tentent sans cesse de faire la preuve de la quasi-inhumanité de population qu'il faut donc euh, extraire de leur état et des primitivités, les sauver d'eux-mêmes, en quelque sorte. L'état de société doit prendre le dessus sur celui de sauvagerie, l'évoluer doit remplacer le primitif, l'état de raison doit triompher de celui de nature, et euh, la formule de Sangor que j'ai citée tout à l'heure euh, prend à ce niveau davantage de sens. Émotion noire contre raison blanche. Voilà une autre manière de définir et de qualifier le grand partage. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire du mouvement de la négritude, tel que Sangor en tout cas, s'en est fait l'écho, elle porte parole, et peut-être qu'on y reviendra pendant notre débat. On comprend en tout cas que, progressivement, le discours européen et français en l'occurrence, s'est imposé comme le seul discours valable sur l'autre Africain. Il est la parole du dominant, et en ce sens, la parole dominante et pendant longtemps exclusive, c'est-à-dire la seule à être légitime. Une parole qui évacue toutes les autres, et toutes celles des autres, puisque, justement, l'autre a été défini comme incapable d'une parole digne d'être entendue et écoutée. La capacité à se dire et à se raconter lui-même lui a été confisquée. Je dois dire que l'anthropologie et l'ethnologie ont joué un rôle important dans euh, la construction et le renforcement de, de cet imaginaire d'un grand partage. En tant que sciences de l'autre et de la diversité, elles sont restées longtemps des sciences de l'évolution, de la hiérarchisation des cultures entre elles. Ce qui offrait d'ailleurs sa caution scientifique aux projets politiques et économiques de la colonisation. Il n'est donc pas anodin que parmi les premiers ethnologues aient figuré un certain nombre d'administrateurs coloniaux. Le philosophe congolais Valentin Moudimbe parle en la matière d'une bibliothèque coloniale, c'est-à-dire que les savoirs sur l'Afrique se sont construits, disons, en harmonie avec les stéréotypes coloniaux. On pourra là aussi discuter de l'actualité de l'ethnocentrisme dans l'ethnologie française ou autre. On pourra aussi pourquoi pas discuter de ma propre légitimité en tant que jeune homme français blanc pour parler de l'Afrique. Ce ceci dit, il existe euh, une autre conséquence majeure de la colonisation qui m'intéresse particulièrement en tant qu'anthropologue qui est euh, ce que certains ont qualifié de colonisation des esprits, ou colonisation mentale. Ces expressions, je l'admets volontiers, sont maladroites, mais il n'en existe pas d'autres, c'est pour ça que j'y recours. Mon maître à penser en ce domaine est et, et demeure Frantz Fanon, qui était donc intellectuel et médecin psychiatre martiniquais, qui était un des fers de lance du discours anticolonial. Permettez à, à nouveau que je vous fasse la lecture de quelques passages tirés de son fameux ouvrage « Peau noire, masque blanc » qui date de 1952. Et donc, d'abord, nous dit Fanon, tout peuple colonisé, c'est-à-dire tout peuple au sein duquel a pris naissance un complexe d'infériorité du fait de la mise au tombeau de l'originalité culturelle locale, se situe vis-à-vis -vis du langage de la nation civilisatrice, c'est-à-dire de la culture métropolitaine. Le, le colonisé sera d'autant plus échappé de sa brousse qu'il aura fait sienne les valeurs culturelles de la métropole. Il sera d'autant plus blanc qu'il aura rejeté sa noirceur, sa brousse. Un véritable groupie de France Fanon, je résiste pas à l'envie de vous lire un autre passage, dont le côté un peu humoristique ne euh, doit pas faire euh, oublier la, la véritable portée critique. Il écrit « Dans un groupe de jeunes Antillais, celui qui s'exprime bien, qui possède la maîtrise de la langue, est excessivement craint. Il faut faire attention à lui, c'est un quasi-blanc. Le noir entrant en France va réagir contre le mythe du martiniquais qui mange les airs Il va s'en saisir et véritablement entrera en conflit ouvert avec lui. Il s'appliquera non seulement à rouler les airs, mais aussi à les ourler. Et puis, en les moindres réactions des autres, s'écoutant parler, se méfiant de la langue, organe malheureusement paresseux, il s'enfermera dans sa chambre et lira pendant des heures s'acharnant à se faire diction. Dernièrement, un camarade nous racontait cette histoire. Un martiniquais arrivant au Havre entre dans un café. Avec une parfaite assurance, il lance « garçon, un verre de bière ». Nous assistons là à une véritable intoxication. Soucieux de ne pas répondre à l'image du nègre mangeant les air, il en avait fait une bonne provision, mais il n'a pas su répartir son effort. En allant très rapidement, parce que euh, j'ai déjà dû, pour ma part, euh, manger une bonne moitié de, de mon temps de parole, j'imagine, euh, parole que je ne voudrais surtout pas euh, confisquer, et donc il nous faut un peu de temps pour débattre, euh, je vais euh, faire encore quelques remarques. Euh... D'abord, euh, je voudrais dire que cette colonisation des esprits pourrait être définie euh, comme cela. L'Occident a fourni le miroir au reflet duquel je prends la mesure de ma propre valeur. C'est dans le regard de l'autre que j'existe en tant que membre de la véritable humanité. Toutefois, là où euh, je m'écarte un peu de la pensée de Frantz Fanon, c'est qu'à mon avis, cette manière de s'évaluer soi-même par rapport à l'autre ou en fonction de l'autre l'autre do dominant, sous-entendu, ne se résume pas à un jeu pur et simple d'imitation. Il ne s'agit pas de faire comme le blanc, d'être comme le blanc, voire d'être un blanc. Les choses se sont faites avant tout sur le mode de la réinvention et de la réinterprétation, et non pas du simple remplacement. En réalité, une conséquence sociale et culturelle majeure de la colonisation, avec toute la violence dont elle était porteuse, c'est, disons, la transformation des critères qui déterminent la valeur des choses et des personnes. La transformation, notamment, des critères sur lesquels reposent le prestige social et l'autorité, par exemple. Ce que l'on pourrait appeler, de manière très résumée, une politique de la valeur. Les premiers dirigeants des États africains indépendants, globalement au tournant des années 60, pour ce qui est de, de l'Afrique, l'ex-Afrique occidentale française en tout cas, donc ces, ces, ces premiers dirigeants étaient tous issus de la classe dite des évolués, c'est-à-dire qu'ils avaient tous construit leur prestige et leur autorité à l'ombre du pouvoir colonial. Notamment euh, parce que beaucoup d'entre eux avaient été des auxiliaires africains de l'administration coloniale française. Et en ce sens, ils étaient héritiers euh, aussi de la violence de ces pratiques de gouvernement. Derrière les discours de rupture avec l'ordre colonial, ce qui s'est joué, c'est donc en partie la continuité de ces pratiques euh, du pouvoir. Avec toute leur part d'arbitraire, de spoliation, de confiscation, confiscation non seulement matérielle, mais euh, également économique, mais également euh, confiscation du droit à l'autonomie, et dans une certaine mesure, euh, du droit à la parole, notamment citoyenne, et même souvent confiscation du droit à la vie. Si bien que euh, ce qu'on considère très communément comme des particularités politiques africaines, et je renvoie au registre politique dont j'ai parlé tout à l'heure, ne peuvent en réalité pas être comprises en dehors de cette généalogie coloniale puis postcoloniale. La violence politique, aussi bien physique que symbolique, encore une fois, est comme le reste, elle s'apprend et elle se transmet. Ce n'est pas une manière de dédouaner les uns et les autres de leurs responsabilités, mais simplement une manière de dire que tout cela a du sens d'un point de vue historique et social, et que tout cela n'est pas inhérent en aucun cas, à une illusoire nature africaine dont l'existence resterait de toute façon encore approuvée. Je pourrais également parler du thème de la sexualité en Afrique, que je connais bien pour l'avoir étudié de manière précise. Et à ce sujet, on se rend compte très rapidement que dans ce domaine-là aussi, on a tendance à croire en une particularité africaine, comme s'il existait une sexualité africaine particulière. Je passe sur les stéréotypes exotiques qui font de l'homme et de la femme noire des monstres de sensualité, qui doivent être mis en lien, à mon avis, avec les oppositions binaires que, que j'ai déjà citées, culture contre nature, sensualité ou émotion contre raison, etc. Ce que je voudrais surtout souligner à ce sujet, c'est que cette supposée sexualité africaine est envisagée aujourd'hui, avant tout, sous, sous l'angle de sa dangerosité. L'Afrique est en effet le continent du sida. Si bien que, dans une très large mesure, le thème de la sexualité est tout à fait réduit à celui de la menace sanitaire. Nous sommes là encore témoins de l'invention d'une seule et unique histoire euh, euh, au sujet de l'Afrique. D'ailleurs, euh, les chercheurs en sciences sociales, dans leur grande majorité, ne se tiennent pas à l'écart euh, de cette réduction, ou on pourrait l'appeler un, un réductionnisme sanitaire, puisque l'absolue majorité des recherches qui traitent de la sexualité en Afrique le font sous l'angle épidémiologique, en termes de groupes à risque, ou de risque de transmission, ou encore de pratiques dangereuses par exemple. Les recherches qui traitent de la question du désir, du plaisir, voire même de l'amour et des sentiments, qui sont, il faut le constater, très nombreuses au sujet de l'Occident, sont quasi inexistantes au sujet de l'Afrique. Un peu comme s'il euh, serait déplacé ou superflu d'aborder ces thèmes par rapport à la menace sanitaire que représente le sida ou le VIH. Encore une fois, les individus africains sont représentés comme étant davantage objets que sujets grand partage à nouveau qui se dévoile sous des formes sans cesse renouvelées. J'en viens euh, rapidement à mon second point, je ne sais pas du tout combien de temps il me reste, c'est bon. Donc euh, mon second point, est, euh, je voudrais commencer par dire qu'il y a euh, schématiquement deux manières de se hisser hors de ces grandes narrations du continent africain. La première, consiste à opposer un afro-optimisme à l'afro-pessimisme ambiant. Autrement dit, euh, elle consiste à se focaliser sur des images positives, qui sont ainsi à mettre au crédit du continent africain pour contrebalancer les visions les plus sombres. On rééquilibre la balance. D'un côté, l'horreur et la tragédie, de l'autre, la beauté et l'enchantement. Voilà. C'est la manière de faire, disons, euh, la plus ouvertement militante, mais aussi affective, qui mise principalement sur le folklorisme et sur l'exotisme, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est une méthode également euh, souvent adoptée par les chercheurs qui se réclament de l'afrocentrisme et euh, qui ont euh, vocation euh, à nouveau à affirmer une particularité valorisante de l'Afrique, en dépit des difficultés. C'est d'une certaine manière euh, la méthode qu'on pourrait dire du « oui, d'accord, mais », qui constitue donc en elle-même une forme d'acquiescement aux récits les plus tragiques du continent africain. C'est justement là, à mon avis, euh, ce qui fait à la fois sa force et sa faiblesse. Elle a donc sans doute euh, ses bons côtés, mais ce n'est pas celle que personnellement je, je défends, en tant que chercheur en tout cas, même si je ne m'interdis pas de faire référence au plaisir et à la beauté quand je les rencontre, ce qui par chance euh, m'arrive plutôt souvent sur le continent africain et euh, d'ailleurs bien souvent pas là où on l'imagine. La deuxième posture consiste au contraire à refuser les oppositions binaires type beauté, laideur, échec, réussite, désastre, enchantement, pessimisme, optimisme, etc. Cela, on y parvient de la manière la plus efficace en examinant en profondeur les situations même les plus difficiles et qui semblent ainsi confirmer a priori les visions les plus sombres du continent. L'objectif est alors de montrer que sous l'apparence de la contrainte, de la domination, voire même de la déshumanisation, les individus restent toujours acteurs de leur existence. Ils réinventent sans cesse des manières de contourner ou de transfigurer les difficultés, des façons de les maintenir à distance, notamment par l'imaginaire. À l'intérieur même des grands récits, sur l'Afrique, et largement cachés par eux, il y a donc une multitude d'autres récits possibles qui sont pour certains certes fragiles, mais fondamentalement vitalisés. Surtout ces récits ont pour vertu fondamentale de présenter les acteurs africains comme appartenant de façon irréductible et comme tous les autres habitants de cette planète, à la condition humaine. Et cela parce que, quelles que soient les situations dans lesquelles ils sont impliqués, on les conçoit alors de toute façon comme des sujets moraux, c'est-à-dire acteurs de leur propre existence et capables d'agir sur elles, ne serait-ce que par la capacité de rêver ou d'imaginer sa vie autrement. Capacité onirique ou imaginaire qui n'est pas ou presque jamais sans conséquences sociales, sans effets concrets. Alors cet exercice de démystification, j'ai eu moi-même en faire l'expérience en, en tant que chercheur et je me contenterai, compte tenu du, du temps qui me reste, de euh, l'exemple de la prostitution clandestine à Dakar. Cette thématique, par sa nature même, disons, semble au premier coup d'œil se situer dans la part sombre, douloureuse ou même honteuse de l'Afrique. Et pourtant, ce n'est pas euh, ce qui est... Ce que j'y ai découvert et ce n'est pas la lecture que j'en propose bien loin. Je voudrais commencer par vous lire un extrait d'entretien que j'ai réalisé à Dakar en 2004 auprès d'une jeune femme, Aïda, alors âgée de 22 ans, qui était euh, elle-même engagée dans différentes formes de prostitution clandestine et plus largement de sexualité transactionnelle. Dialogue donc. Aïda, ah c'est ça alors tu veux savoir ce que je fais avec mon argent. L'argent ça sert à vivre, c'est comme ça. Si tu n'as rien, les gens ne te respectent pas. Je demande, vivre elle me répond « Ouais, vivre !» Ça signifie pouvoir dire « Nique ta mère à quelqu'un si tu n'es pas d'accord avec lui ou s'il veut que tu fasses des choses qui te déplaisent. » Moi, je ne peux pas vivre comme si j'étais personne. quoi. Et pour ça, il faut de l'argent. Sinon, tu fais ce qu'on te dit. Surtout ici au Sénégal, tu sais. Les gens veulent trop regarder ce que tu fais. C'est quelque chose de lourd, ça. Les mecs, s'ils commencent à te financer, ils pensent que tu leur appartiens. C'est simple comme bonjour. Si tu peux avoir assez d'argent pour ne pas compter sur les autres, c'est toi qui décides pour toi-même. C'est comme ça qu'il faut vivre, bien. » Je lui réponds, « D'accord, si je comprends bien, l'argent et la vie, ça veut dire ni ta mère. » Elle me répond, « Ouais, ni ta mère, ton père et tout ce que tu veux, sauf moi. Si j'ai de l'argent dans les poches, tu les vois tous en train de venir vers moi, d'être gentils et tout ça. Ils sont comme des chiens, Bill Ils n'ont rien et ils viennent te quémander. Et là, tu te sens bien parce que les cons qui te traitaient un jour de pute, ils te prennent comme Madame la Présidente maintenant. Je leur donne un peu des fois juste comme ça pour voir la honte qu'ils ont. Après, je leur dis, « Non, 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 dis pas merci, c'est rien ça pour moi. » Surtout les mecs, quoi. C'est eux qui me font rire. Ils parlent beaucoup comme ça devant leurs potes. celle là, je les baisers, une telle, etc., etc. Mais quand ils viennent te quémander des sous, ils sont comme des chiens, la queue entre les jambes. C'est ça qui est bon. C'est d'être au-dessus. Ici, au Sénégal, pareil, pareil, ça n'existe pas. Pas comme chez vous là-bas, sous-entendu en France ou en Occident. Ici, tu es au-dessous ou bien au-dessus, mais jamais pareil. Moi, je ne vais jamais être au-dessous. Sauf sur un lit, mais c'est juste pour être encore plus au-dessus après. Alors de quoi il est question euh, dans cet échange De pauvreté De domination ou de contrainte Je pense, pour ma part, qu'il est question avant tout de liberté, euh, de la possibilité de s'affirmer comme un individu autonome et maître de sa propre existence. Il est aussi question de rapports de pouvoir, ou plus exactement, de manière de prendre part à des rapports de pouvoir avec, disons, ses propres armes, en l'occurrence, euh, celles de la séduction et de l'érotisme. Cette enquête sur la prostitution et la sexualité vénale à Dakar, je les conduite sur une période de 5 ans, avec pour décor principal, des bars et des boîtes de nuit. Ces jeunes femmes sont plus largement perçues au Sénégal notamment comme victimes, c'est-à-dire des filles contraintes de se vendre pour survivre, ou au contraire, elles sont culpabilisées, on les envisage alors comme des filles indignes ou amorales, prêtes à échanger leur corps contre des téléphones portables ou des vêtements à la mode. Pour ma part, ce que, que j'ai eu à comprendre de ces trajectoires et de ces histoires individuelles, c'est avant tout euh, qu'elles expriment des manières de s'affirmer comme des filles euh, bien de leur époque, c'est-à-dire étymologiquement parlant, moderne, et bien connectées euh, à ce monde, c'est-à-dire euh, étymologiquement cosmopolites. Leurs clients ou petits copains occidentaux sont souvent utilisés comme euh, des informateurs ou des conseillers culturels, euh, en plus bien sûr d'être des sources de financement. On pourrait conclure qu'elles sont dominées ou, disons, instrumentalisées par les hommes. Mais en réalité, elles dominent et instrumentalisent tout autant elles-mêmes. Je vais vous lire un nouveau deux extraits pour illustrer cette idée. Donc une première jeune fille qui me dit « Même si un mec me donne tout ce que je veux, je ne vais pas rester avec lui seulement. Je vais continuer à chercher d'autres financeurs, je veux dire. Les hommes, quand ils s'occupent de toi, après ils commencent à penser que tu leur appartiens. C'est trop lourd, ça. Le gars devient jaloux, il te fait des crises et tout ça. » Surtout les hommes sénégalais, ils sont trop possessifs, comme si tu étais sa femme, pardon, sous prétexte qu'il te lâche des petits 10 000. Euh, 10 000, francs c'est-à-dire 15 euros, sous prétexte qu'il te lâche des petits 10 000 de temps en temps. Moi, je suis libre. Il hein. n'y a pas un mec qui va me dire comment je fais mes affaires. J'ai déjà un père, c'est fini, ça suffit. Pour te dire, même mon père, il me laisse faire. Si le gars commence juste à vouloir m'imposer sa loi, je lui fais des J'essaye de le soumettre en douceur. Je lui fais croire qu'il commande, mais je lâche rien. Si ça devient vraiment lourd, je le calme tout de suite. Et si ça marche pas, j'hésite d'aller se faire foutre. Donc vraiment, il faut prendre beaucoup et après tu laisses. Je veux dire, tu laisses avant que le gars pense que tu es à lui. C'est une règle, il faut savoir s'arrêter au bon moment. Deuxième extrait. Hier soir, on a fait un bon resto. C'est ma copine, elle a un mec, un italien, le gars ne lui refuse rien. On est venu à trois, il a rien dit. On a trop rigolé parce que Fatima a demandé des gambas, c'était le plus cher sur la carte. Et là, le mec, il était mal à l'aise, on... On voyait qu'il aurait voulu qu'on prenne juste un hamburger. Moi j'avoue, j'ai pas osé, ça faisait trop si je prenais aussi un plat cher. J'ai juste demandé du guinard, guinard en holof, qui est la langue du Sénégal, veut dire poulet. Elle dit donc, j'ai juste demandé du guinard parce que ça rime avec dollar. Mais ma copine, elle est bien, hein dès qu'elle peut, elle partage. Elle est forte quoi, Le, les gars, ils sont à genoux devant elle. Mais elle se laisse jamais avoir par eux, elle gratte tant qu'elle peut, elle nous fait profiter. On pourrait également faire référence aux manières que ces jeunes femmes ont d'occuper l'espace et le temps. Elles vivent pour une bonne partie la nuit dans les milieux noctambules, qui sont d'une certaine manière des ailleurs sociaux dans lesquels on peut raconter et inventer une autre histoire. Nouvel extrait. Le soir tu t'apprêtes, tu te mets bien bien, belle sable, sexy et tout. Et moi quand je sors la nuit vraiment j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre quoi. Il n'y a personne pour te juger, tu fais ce que bon te semble. Tu fais la fête, tu danses, bien habillé. Tout le monde est bien habillé, je veux dire. On fait la vie, tu racontes ton histoire. Je sais pas, mais moi j'ai l'impression que la nuit, des choses peuvent t'arriver. Des bonnes choses, quoi. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va changer ta vie. Encore un, un extrait très bref. T'es pas venu au casino hier soir T'aurais dû voir ça. J'avais mis mon bermuda en jean Levi's, mes bottes en cuir marron, clair, un top brillant. J'ai porté mon chapeau blanc et noir, celui-là, style cowboy. On a tout déchiré là-bas. Les gens se retournaient et pensaient que c'était Madonna en personne. Alors, ce qui se dessine, euh, à mon avis, à l'observation de ces trajectoires, c'est l'idée d'un décentrement ou d'un décalage qui doit permettre de dépasser certaines limites sociales et culturelles. Euh, ce qui se dessine également, c'est euh, un apprentissage de certaines manières de faire et d'être, de certaines compétences sociales que, euh, dans mon travail en tout cas, je nomme des compétences cosmopolites. Encore deux extraits. J'avais une copine de mon quartier qui avait commencé à sortir la nuit. Sortir la nuit euh, c'est une métaphore qu'on utilise au Sénégal, qui se dit en Wolof, Digan, Lugan, Goudi, et qui est donc une métaphore pour parler de, de la prostitution. Donc j'avais une copine de mon quartier qui avait commencé à sortir la nuit. Elle avait souvent euh, des nouvelles fringues, toujours de l'argent avec elle. Elle m'a proposé plusieurs fois de venir avec elle euh, dans ses sorties avec des copains Toubap. Toubap, c'est-à-dire des hommes occidentaux. Elle me disait que euh, les mecs nous payent tout, quoi. la boisson, à manger et tout ça. Ils nous gèrent. Moi, je ne connaissais pas le milieu à l'époque. Je parlais pas trop français, j'ai quitté l'école quand j'étais gamine. Bon, et puis je suis allé avec elle. Au début, j'étais un peu complexé, je savais pas trop les trucs des toubabs, quoi. Et là, tu commences la vie. Tu gagnes de l'argent facilement, tu fréquentes des toubabs, apprends le français avec les expressions vraiment des toubabs. Autre extrait. La France, je connais. Je, je connais ce qu'il y a de bon chez les blancs, en tout cas. La vie facile, quoi. J'ai appris tout ça. Je pourrais plus vivre comme les filles d'ici maintenant. Non. Quand tu t'habitues à cette liberté, aux bonnes choses, c'est fini, ça. Je ne vais pas faire la bonne à la maison, abaisser les yeux et tout. Je me gère maintenant, il n'y a personne pour me dire des ordres. Moi, je sais pas, j'en ai eu beaucoup des mecs français, des clients, ouais, mais des copains aussi, des petits copains, quoi. On verra bien, mais c'est sûr que c'est quand tu sors la nuit que tu, peux, que tu peux prendre ta chance, ta chance de partir, je veux dire. Si ce n'est pas dans les restos, dans les bars et tout ça, tu ne vas jamais rencontrer des mecs européens, tu vois. Moi, je sais bien que je ne suis pas tout babre, hein, je ne suis pas folle, je sais que je suis noir, et je ne me sens pas comme les autres filles sénégalaises, je veux dire. J'ai appris pas mal de trucs par rapport aux sénégalaises, en fait. Je suis mieux avancé qu'elles, quoi. Je comprends mieux la vie. Alors, je fais un, un bref commentaire sur, sur ces extraits d'entretien. Donc, ces, ces savoirs et ces compétences cosmopolites, qui sont censées s'accumuler, permettent, euh, pour ces jeunes femmes, d'opérer une distinction sociale qu'elles considèrent comme euh, fondamentalement valorisante. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on est... -ce qu on est euh, dans le registre du complexe de l'ancien colonisé, dont parlait Fanon et dont j'ai fait état tout à l'heure, est-ce qu'on est dans le registre de l'imitation Et je pense que euh, ni l'un ni l'autre ne sont vrais. Je pense, en fait, que ces jeunes femmes inventent une nouvelle façon de vivre leur africanité. Elles inventent des nouvelles manières de se raconter, comme étant des jeunes femmes sénégalaises d'aujourd'hui. Ces nouveaux, ces nouveaux récits sont euh, fondamentalement branchés, connectés au reste du monde, euh, ce que l'on constate partout ailleurs et que l'on traduit généralement euh, sous le nom de globalisation culturelle est-ce qu'on doit le nier ou le regretter pour ce qui concerne l'Afrique Que euh, le fait que la, la situation économique et sociale sénégalaise euh, conduit ces jeunes femmes à recourir à des pratiques qui sont très condamnées moralement, comme la prostitution, ne retire rien à leurs aspirations et à leur désir de raconter pour elles-mêmes une autre histoire. Je pense que si... Euh, si on décide de se tenir à bonne distance du jugement moral, euh, on ne peut que constater que ce sont là des manières de se raconter et de s'inventer soi-même qui sont euh, fondamentalement différentes des grands récits euh, que l'on construit sur l'Afrique. Et elles constituent en tout cas des manières de se tenir à l'écart des stigmates d'archaïsme, d'arriération et de particularisme qui pèsent sur le continent africain. C'est de cela dont je parle quand j'évoque l'idée d'une cosmopolitique, c'est-à-dire des manières de réinventer son positionnement social en faisant le détours par un ailleurs. Et cet ailleurs, finalement, c'est l'histoire politique et sociale de l'Afrique qui s'est chargée de le positionner au nord, en Occident. Ça ne, suffit, ça ne signifie pas que ces jeunes femmes, notamment, souhaitent à tout prix passer pour des nordistes, et encore moins pour des blanches, comme je le disais dans l'entretien tout à l'heure, les références culturelles de ces jeunes femmes, d'ailleurs, euh, sont inspirées avant tout des styles hip-hop, ghetto-glamour, euh, les clips de rap américain West Coast, notamment, fournissent en sens des, des, des modèles à suivre pour elles. Mais, je le répète, ce qui se joue, c'est avant tout euh, une manière de réinventer l'africanité, de la narrer dans un nouvel imaginaire et lui donner corps dans de nouvelles trajectoires sociales qui n'ont finalement rien de commun avec euh, les grands récits coloniaux et postcoloniaux. Et euh, j'ai bientôt terminé. Euh, voilà, à mon avis, où se situe l'enjeu aujourd'hui pour une compréhension non, non idéologique, non idéologique de l'Afrique. Parvenir à saisir les multiples fictions qui font la modernité et les manières que les jeunesses africaines ont de s'inventer de nouveaux rôles dans ces productions locales, c'est-à-dire suivre les parfois rudes cheminements traversiers des récits de soi plutôt que les rassurantes balades auxquelles nous convient les grands récits d'une modernité dont l'Afrique serait fatalement exclue. Et alors j'en ai terminé, juste deux très brèves euh, citations. La première est à nouveau de l'écrivaine nigériane Shimamanda Adichie, qui, qui dit la chose suivante. J'ai récemment présenté mon dernier roman dans une université américaine. Le personnage principal de mon histoire, qui se situe au Nigeria, est un homme violent, brutal, un étudiant est venu me voir en me disant que c'était une, une telle honte que les hommes nigérians soient si violents. Je lui ai répondu que je venais de lire, de lire un livre intitulé American Psycho et que c'était vraiment une honte que les jeunes américains soient des tueurs en série. Alors American Psycho pour vous ne connaissez pas cet ouvrage, c'est donc un, un roman américain dont le personnage est un, un personnage principal et un meurtrier psychopathe. Donc euh, Shimamanda Hatshi euh, poursuit en disant il ne m'est jamais venu à l'esprit que sous prétexte que je lise un, que je lis un livre américain dans lequel un personnage est un tueur en série cela pourrait être représentatif de tous les américains et le problème n'est pas de savoir si je suis ou non une meilleure personne que cet étudiant qui est venu me voir
1: le vrai problème est
0: le suivant parce que les États-Unis ont un pouvoir culturel et économique immense j'avais eu accès à de très nombreuses histoires sur les États-Unis